0: قسمت یازده دختر به من خیره ماند. مانند هنرمندی که سعی میکرد بر گلدانی با ارزش قیمت بگذارد به, به من مینگریست. سرانجام گفت خیلی خوشگل شدی عزیزم. به زبان ایتالیایی از او پرسیدم که صادقانه به من بگوید آیا با این شلوار شبیه گاو مادی چاقی نشده ام؟ او به من گفت، نه خانم، هیچ شباهتی به گاو ماده ندارید. شبیه خوک چطور؟ او با اطمینان به من گفت که این شلوار برازنده ام است و به هیچ وجه شبیه خوک نشدم. شبیه بوفالو چطور؟ این گفتگو می توانست تمرین خوبی برای زبان باشد. میخواستم دختر فروشنده را بخندانم، اما او همچنان جدی بود. بار دیگر از او پرسیدم شبیه پنیر بوفالو نشدم. سرانجام لبخندی بر لب دختر نشست و گفت: بله میشه گفت یکم شبیه پنیر بوفالو شدین. سیو 6 یک هفته دیگر ایتالیا را ترک می قصد دارم پیش از رفتن به هند برای تعطیلات کریسمس به آمریکا بازگردم. نه فقط به این دلیل که نمیتوانم تعطیلات کریسمس را دور از خانواده باشم. بلکه برای هشت ماه باقی مانده سفرم به هند و اندونزی باید وسایل مورد نیازم را جمع میکردم. می خواستم خودم را آماده سفر به هند کنم. بنابراین هفته آخر اقامتم در ایتالیا به سیسیل رفتم که بخش جهان سوم و فقیر نشین ایتالیا است. بنابراین اگر میخواهید فقر را با چشمان خود ببینید بد نیست به این قسمت ایتالیا سفر کنید. یا شاید به این دلیل به سیسیل رفتم که گوته میگوید اگر کسی سیسیل را نبیند نمیتواند نظر درست و مشخصی درباره ایتالیا داشته باشد اما رفتن به سیسیل آسان نبود روز یکشنبه با قطار به ساحل جنوبی ایتالیا رفتم و بعد قایق مناسبی برای عبور از رودخانه و رفتم به مسینا کرایه کردم. به محض ورود به مسینا ایستگاه اتوبوس را پیدا کردم و با مردی مواجه شدم که در باجه بلیت فروشی نشسته بود و به نظر می رسید با کمال میل منتظر است بلیت شهر ساحلی تاورمینا را به من بفروشد. بعد از کنار ها و سواحل شگفتانگیز سیسیل گذاشتم و سواحل شرقی را نیز زیر پا گذاشتم تا به تاور تاورمینا رسیدم سوار تاکسی شدم تا به هتل بروم بعد از رسیدن به هتل، باید سوال مورد علاقه را از یکی از ساکنان آنجا می‌پرسیدم بهترین رستوران اینجا کجاست؟ سپس با معمور پلیس خابالود آشنا شدم که یکی از باارزشترین هدایای زندگیم را به من داد کاغذ کوچکی که روی آن نام و تمام مسیرهای ورودی به محل رستوران نوشته شده بود فضای رستوران دوستانه بود و زنی که مالک آنجا بود با چهرهی بشاش منتظر ایستاده بود تا به مهمانان شبانهاش خوشامد بگوید به او گفتم که لازم نیست فهرست غذاهای رستورانش را ببینم. من بهترین غذای آنجا را می خواهم. زیرا نخستین شب اقامت من در سیسیل است. او با خوشحالی دستانش را به هم مالید و با زبان محلی سیسیلی خطاب به مادر سالخوردهاش که در آشپزخانه بود، چیزی گفت و 20 دقیقه بعد من مشغول خوردن یکی از شگفتانگیزترین و لذیذترین غذاهای ایتالیا شدم پاستا بود اما تا به حال پاستایی به این شکل ندیده بودم پاستای بزرگ نرم و صاف که لابلای آن گوشت و موادی دیگر بود کمی شبیه لازانیا بود علاوه بر غذا پیشخدمت نوشابه و سالادی از برش های نازک انواع سبزیجات که در روغن زیتون شناور بودند و بعد گوشت کباب شده خرگوش با آویشن فراوان برایم آورد. سیراکوس بهتر از اینجا بود. روز بعد با اتوبوس در هوای سرد بارانی به آنجا رفتم. کنار یکی از خیابان‌های خیس از باران از اتوبوس پیاده شدم. فوراً از این شهر خوشم آمد. این شهر قدمتی سه هزار ساله دارد. باوری بر سر زبان هاست که می‌گوید دیدالوس از جزیره کرت به اینجا آمد و هرکول نیز یک بار شبی را در اینجا صبح کرده است. زمانی سیراکوس از مستعمرات یونانی ها بود و در واقع پل ارتباطی یونان و روم باستان به شمار می رفت. بسیاری از فیلم نویسان و باستان بزرگ اینجا زندگی کردهاند. از نظر افلاطون اینجا مکان خوبی برای تجربیات آرمانیست. است. می میگویند علم بیان نخستین بار در سیراکوس ابداع شد. سری به بازار این شهر کوهن زدم و وقتی پیرمردی را دیدم که کلاه پشمی سیاه بر سر داشت و سر ماهی را برای مشتریش میبرید قلبم بیدلیل لرزید. از مرد ماهی فروش پرسیدم امشب کجا می توانم غذای لذیذی بخورم. او نیز تکه کاغذ کوچکی به دستم داد که مرا به رستوران کوچک و بینامی در آن حوالی راهنمایی می کرد. آنجا به محض آنکه پشت میز نشستم پیشخدمت، بشقابی پر از تکیه های پنیری که روی آن گرد پسته پاشیده بودند، تکیه بزرگی نان معلق در روغن معتر، بشقاب کوچکی پر از برش های که گوشت کباب شده و زیتون، سالادی از پیاز و جعفری خام با چاشنی آب پرتقال تازه برایم آورد. افلاتون می نویسد هیچ شهری هرقدر قانون قانونمند باشد، نمی تواند در آرامش بزید وقتی ساکنانش کاری جز خوشگذرانی ندارند و عشق آنان را از پا درآورده است اما آیا بد است که مدتی هر چند کوتاه در چنین شهری زندگی کنیم آیا بد است که فقط برای چند ماه در شهری زندگی کنیم تنها با این هدف که با خوشمزه ترین غذاهایش آشنا شویم یا زبان مردم شهر را بیاموزیم تنها به این دلیل که شنیدن آهنگ کلامشان دلنشین است؟ البته من نمیتوانم تا ابد در این شهر زندگی کنم. زندگی واقعی، جنگ ها، آسیب های روحی و مرگ دست از سرم بر نخواهند داشت. فقر در سیسیل بیداد می کند. مافیا قرنها در سیسیل تجارتی موفق داشتند. پالرمو شهر گوته که زمانی ادعا میکرد زیباییش وصف ناپذیر است تنها شهر اروپای غربی است که میتوان آثار جنگ جهانی دوم را در آن مشاهده کرد ساختمانهای متزلزل و مخوف که در دهه 1980 توسط مافیا و با درآمد حاصل از پولشویی بنا شدهاند ظاهری نامطلوب و زشت به پالرمو بخشیدند من از مرد سیسیلی پرسیدم که آیا این خانه ها از بتون ارزان قیمت ساخته شدند و او گفت «اوه نه بتون این خانه ها خیلی گرونه تو هر کیسه مساله بتون و سیمان بقایای جسد چند آدم وجود داره که توسط مافیا کشته شدند و اونا آدمای مهمی مهم می در واقع بقای استخوان و دندون این اجساد به استحکام این ساختمون ها خیلی کمک کرده. در چنین فضایی آیا احمقانه نیست که فقط به فکر غذاخوری خوب و غذاهای لذیذ باشید؟ لویجی بارزینی در شاهکار خود با نام ایتالیایی که در سال 1964 به چاپ رسید از فرهنگ کشور خود سخن می گوید. او سعی دارد به این سوالات که چرا ایتالیایی ها که بزرگترین هنرمندان، سیاستمداران و دانشمندان اعصار مختلف را داشته اند هرگز نتوانستند به ابرقدرتی جهانی تبدیل شوند؟ چرا با آنکه مهارت بسیاری در دیپلماسی و سیاست دارند، هیئت دولت ایتالیا آنقدر نالایق و ناکار آمده است؟ چرا با آنکه تک تک مردم ایتالیا شجاع و دلیرند اما هنوز نتوانستند ارتش متحد و موفقی داشته باشند پاسخ دهد پاسخ به این سوالات تر از آن است که من بتوانم توضیح دهم اما تاریخ قمنگیز فسادهای اقتصادی رهبران حکومتی و بحرکشی دولتهای بیگانه همگی سبب شده است که ایتالیایی ها به هیچ چیز و هیچ کسی اعتماد نداشته باشند. از آنجایی که دنیا پر از فساد و رانتخاری، بیعدالتی و بیصوباتی است، انسان تنها می تواند به احساس خود اعتماد کند و ایتالیایی ها بیش از سایر کشورهای ایتالیایی پایبند احساساتشان هستند به همین دلیل است که بارزینی میگوید ایتالیایی ها از بیکفایتی ژنرال ها رئیس جمهور مستبدان اساتید ماموران دولتی خبرنگاران و صنعتگران رنج میبرند اما کم پیش می آید که از بیکفایتی خوانندگان اپرا رهبران ارکستر بازیگران، فیلمسازان، سازان، ها و خیاطها رنج ببرند. تنها آثار شکوه هنری آری از فساد و راند خاری هستند. اگر خود را وقف خلق زیبایی ها و لذت از آنها کنید، این خودکاری ارزشمند است و مفهومش این نیست که می‌خواهید از حقایق بگریزید، بلکه خلق آثار هنری، وسیله ای برای بیان واقعیت هاست. نمیخواهم با قیاس بیش از حد خود با مردم مهنتکش سیسیل به کسی توهین کنم. من در زندگی فردیم غمهای بسیاری را تجربه کردم. اما نه آنقدر که خورد شوم طلاق و افسردگی شدیدی را از سر گزرانده هم. اما نه قرنها قتل و قارت وحشیانه و ستمکارانه را. دوچار بحران هویت شدم اما منابعی در اختیار داشتم منابع مالی هنری و احساسی که توانستم از طریق آنها بر این بحران چیره شوم و حالا باید بگویم که عاملی که کمک می کرد ساکنان سیسین هویت واقعی خود را حفظ کنند همان عاملی است که به من کمک کرد تا بار دیگر هویت از دست رفتم را باز یابم و آن عامل اعتقاد به این واقعیت است که قدردانی از نعمت و لذایز زندگی تکیگاه محکمی برای نوع بشر است. من هم با گوته موافقم که میگفت باید به سیسیل بیایید تا ایتالیا را بشناسید شاید به همین دلیل بود که احساس می کردم باید به ایتالیا بیایم تا خودم را بشناسم وقتی در نیویورک بودم، در وان همام واجه های ایتالیایی را با صدای بلند تکرار می کردم و برای نخستین بار احساس کردم آسیب های روحیم التیام یافتند. وقتی شروع به یادگیری زبان ایتالیایی کردم، حس خوشایندی در وجودم شکوفه کرد. وقتی بعد از دوران تاریخ و ظلمانی غم و افسردگی کرسوی از امید و خوشبختی می بینید، باید به هر قیمت ممکن آن را به چنگ آورید. این خودخواهی نیست، بلکه اجبار است. زندگی عطیه الهی از سوی خداوند است و وظیفه ما این است که زیباترین چیزها را در زندگی من پیدا کنیم. من با صورتی رنگ پریده و بدنی نحیف و لاغر به ایتالیا رفتم. نمی دانستم شایسته چه چیزی هستم. هنوز هم دقیقا نمیدانم شایسته چه چیزی هستم. اما سعی کردم با لذت بردن از خوشیهای سالم و بیزرر به انسانی سالم تر تبدیل شوم. شاید به همین دلیل بود که وزن اضافه کردم. اکنون مشتاقتر و شادتر از چهار ماه پیش هستم. و حالا که ایتالیا را ترک می کنم، احساس می کنم پخته تر از چهار ماه قبل هستم. به زعم من، گسترش و شکوفایی استعدادهای انسانی ارزشمندترین اتفاق دنیا است. حتی اگر زندگی تنها برای یک بار گونه ای رقم بخورد که کسی نباشی جز خودت. <تصفيق> کتاب دوم هند یا از دیدنتان خوشوقتم یا سی شش روایت در جستجوی دعا و پرستش سی و وقتی بزرگ شدم خانواده هم از جوجه های بسیاری نگهداری می کردند. ما همواره در هر وقت سال تعداد بسیاری جوجه داشتیم و هر یکی که از آنها می در اثر بیماری یا حمله عقاب و روباه پدرم فوراً جوجه دیگری جایگزین آن می‌کرد. او به مزرعه پرورش مرغ‌های خانگی می‌رفت و با جوجهی سالم در دست به خانه باز می‌گشت. وقتی می‌خواهید جوجه جدید را به سایر جوجه ها معرفی کنید، باید مراقب باشید. نباید بلافاصله او را در بین جوجه‌های قبلی رها کنید. زیرا ممکن است آنها به او حمله کنند. در عوض باید نیمه شب که همه جوجه ها خواب هستند، جوجه جدید را به لانه جوجه های قبلی ببرید. او را کنار سایر جوجه ها قرار دهید و آهسته از آنجا دور شوید. صبح وقتی جوجه ها از خواب برخیزند، متوجه حضور جوجه تازه وارد نمی شوند و فکر می کنند او همیشه آنجا بوده است و تا حالا متوجه او نشدهند. از سوی دیگر، جوجه تازه وارد نیز وقتی صبح از خواب برمیخیزد و خود را در جمع سایر جوجه ها میبیند حتی به یاد نمی آورد که تازه وارد است و فکر میکند همیشه آنجا بوده است. ورود من به هند نیز دقیقا همینطور بود. هواپیمای من حدود ساعت یک و دقیقه صبح در فرودگاه مومبای نشست. سیه دسامبر بود. چمدان در دست سوار تاکسی شدم و پس از ساعتها سرگردانی در شهر به آشرام رسیدم که واقع در روستایی دور افتاده بود. تمام طول شب که سوار تاکسی بودم چرت می زدم و گاهی چشم باز می کردم تا ببینم کجا هستم و زنان لاغرندامی را با لباس ساری می دیدم که کنار جاده با دسته هیزم در دست راه می رفتم. ساعت چنده؟ چراغ جلوی اتوبوس هایی که از کنار من می گذشتند خاموش بود. درختان انجیر هندی با ریشه های زیبا و زخیمشان سر تا سر خندق ها را پوشانده بودند. ساعت سه و سی دقیقه صبح بود که از دروازه آشرام گذشتیم و تاکسی درست مقابل معبد توقف کرد. به محض آنکه از تاکسی پیاده شدم، مردی جوان با لباسهای غربی و کلاه پشمی از دل تاریکی بیرون آمد و خودش را به من معرفی کرد. او آرتور خبرنگار 24 ساله اهل مکسیک و از موریدان استاد اعظم من بود و آمده بود تا به من خوش آمد بگوید. وقتی با صدای آهسته خود را به هم معرفی می کردیم، صدای دعای سانسکریتی مورد علاقه ام را از داخل معبد شنیدم. این دعای صبحگاهی بود که هر روز صبح ساعت سه و سی دقیقه به محض آنکه آشرام از خواب شبانگاهی بیدار می شد می خواندند. کرایه راننده تاکسی را پرداختم کول پشتیم را به درختی تکیه دادم کفشایم را درآوردم، زانو زدم و پیشانیم پله معبد را لمس کرد و بعد وارد معبد شدم و به گروه زنان هندی که دعایی به زبان سانسکریت می‌خواندند پیوستم. این نیایشی صبحگاهی بود که زیر لب زمزمه اش می‌کردم. های آشنای سانسکریت را بر زبان میراندم که همه در مدح و ستایش خداوند بود. دعا به اتمام رسید. زنان در سکوت تعظیم کردند. به سمت در خروجی به راه افتادند و به حیات تاریک و بعد به معبد کوچکتری رفتند که تنها روشنایی آن نور چراغ نفتی بود و بوی خوش اود پیچیده در فضای آنجا مشام را نوازش میداد. من هم به دنبال آنان وارد معبد شدم. موریدان بسیاری آنجا بودند. هندی و غربی که شالهای پشمی دور خود پیچیده بودند، تا از گزند سرما در امان مانند آنان در حال مراقبه بودند کنارشان نشستم همچون جوجه ای تازه وارد که هیچ کس متوجه حضورش نشد چهار زانو نشستم دستانم را روی زانوهایم قرار دادم و چشمانم را بستم چهار ماه مراقبه نکرده بودند در طی این چهار ماه حتی به مراقبه فکر نکرده بودم آنجا نشستم آرام نفس میکشیدم کلمات مانترا را جز به جز زیر لب تکرار میکردم ام نا ماب شی وا یا ام ناماب شیوا یا را که در درونم سکنا دارد محترم می شمارم بعد بارها و بارها این جمله را تکرار کردم نمیدانستم خوابم برده است یا به نوعی مفتون شده‌ام یا چه مدت است که در این حالت هستم اما وقتی سرانجام خورشید تالع رخ نمود و در هند سپیده دمید و همه چشم گشودند، احساس کردم حالا ایتالیا ده ها هزار مایل از من دور است و گویی همیشه در میان این جماعت بودم. چرا یوگا تمرین می کنیم؟ یک بار وقتی در نیویورک بودم در کلاس یوگا استادم این سؤال را مطرح کرد. ما مسلسی تشکیل داده بودیم و استاد مدتی طولانی ما را در وضعیتی ثابت قرار داده بود. او بار دیگر سؤالش را تکرار کرد. چرا یوگا تمرین می کنیم؟ علتش اینه که می تونیم از همسایمون باشیم؟ یا اهداف متعالیتری داشته باشیم؟ یوگا به زبان سانسکریت به معنای اتحاد ترجمه می شود. یوگا از ریشه کلمه یو به معنای مشارکت کردن است یا انجام دادن ای که به شما محول شده است. یوگا وسیله‌ای برای کسب اتحاد است. اتحاد میان روح و جسم، میان افکار و منشأ آنها، استاد و شاگرد، میان ما و هایی که به سختی می‌توان با آنان ارتباط برقرار کرد. در غرب با تمرینات و های بدنی با یوگا آشنا میشویم اما این فقط هاتا یوگا یکی از شاخه‌های فلسفه است در گذشته این تمرینات بدنی را برای تناسب اندامشان انجام نمی‌دادند بلکه عضلات و افکارشان را رها می‌کردند تا خود را برای مراقبه آماده کنند دشوار است که ساعت‌ها حرکت یک جا بنشینید مرتزان هندی میگویند ناخشنودی و غم بشر حالت ساده ای از تشخیص نادرست هویتش است ما احساس بدبختی میکنیم زیرا فکر میکنیم تنها ما هستیم که با ترس خشم و مرگ دست و پنجه نرم میکنیم ما به اشتباه میپنداریم که نقص و محدودیت هایمان به کل طبیعت و سرشتمان تعمیم داده میشود قادر نیستیم ویژگی الهی درونی ما را تشخیص دهیم. ما درک نمی کنیم. اما پیش از آن که به این حقیقت پی ببریم احساس ناامیدی و ملال می کنیم. یوگا کمک می کند که الوهیت درونی خود را بشناسید و تا ابد حفظش کنید. یوگا شما را از فکر کردن به گذشته های دور و نگرانی بیوقف از آینده باز می‌دارد مرتازان واقعی تمام موجودات جهان را ای از وجود خالق هستی می‌دانند و معتقدند زندگی بشر فرصتی استثنایی است و انسان تنها از طریق خود و افکارش می‌تواند به وجود و اراده خداوند پی ببرد شلقم، ساس و مرجان دریایی هرگز این شانس را ندارند دریابند که هستند؟ اما ما انسان ها این شانس را داریم. بسیار خوب تا اینجا درک کردیم که در وجود همه ما علوهیتی نهفته است. حالا باید سعی کنید از این منظر به زندگی بنگرید. برای درک عمیق این حقیقت باید تمرینات 24 ساعته انجام دهید. این کار آسان نیست. به همین دلیل است که شما برای انجام تمرینات یوگا به استاد نیاز دارید. شما در مسیر خود به سوی الوهیت به راهنما نیاز دارید. اگر شانس بیاورید با استاد اعظم یوگا آشنا میشوید. مسافرانی که به هند میآیند غالبا در جستجوی استاد اعظم هستند. قسمت یازده دختر به من خیره ماند مانند هنرمندی که سعی میکرد بر گلدانی با ارزش قیمت بگذارد به, به من مینگریست سرانجام گفت خیلی خوشگل شدی عزیزم به زبان ایتالیایی از او پرسیدم که صادقانه به من بگوید آیا با این شلوار شبیه گاو ماده چاق نشده ام؟ او به من گفت، نه هیچ شباهتی به گاو ماده ندارید. شبیه خوک چطور؟ او با اطمینان به من گفت که این شلوار برازنده ام است و به هیچ وجه شبیه خوک نشده شبیه بوفالو چطور؟ این گفتگو می توانست تمرین خوبی برای زبان باشد. میخواستم دختر فروشنده را بخندانم. اما او همچنان جدی بود. بار دیگر از او پرسیدم. شبیه پنیر بوفالو نشدم؟ سرانجام لبخندی بر لب دختر نشست و گفت. بله میشه گفت یکم شبیه پنیر بوفالو شدین. سی شش. یک هفته دیگر ایتالیا را ترک کنم. قصد دارم پیش از رفتن به هند برای تعطیلات کریسمس به آمریکا بازگردم نه فقط به این دلیل که نمیتوانم تعطیلات کریسمس را دور از خانواده هم باشم بلکه برای هشت ماه باقیمانده سفرم به هند و اندونزی باید وسایل مورد نیازم را جمع می کردم میخواستم خودم را آماده سفر به هند کنم بنابراین هفته آخر اقامتم در ایتالیا به سیسیل رفتم که بخش جهان سوم و فقیرنشین نشین ایتالیا است. بنابراین اگر می فقر را با چشمان خود ببینید، بد نیست به این قسمت ایتالیا سفر کنید. یا شاید به این دلیل به سیسیل رفتم که گوته می گوید، اگر کسی سیسیل را نبیند، نمیتواند نظر درست و مشخصی درباره ایتالیا داشته باشد. اما رفتم به سیسیل آسان نبود. روز یک شنبه با قطار به ساحل جنوبی ایتالیا رفتم و بعد قایق مناسبی برای عبور از رودخانه و رفتم به مسینا کرایه کردم. به محض ورود به مسینا ایستگاه اتوبوس را پیدا کردم و با مردی مواجه شدم که در باجه بلیط فروشی نشسته بود و به نظر می رسید با کمال میل منتظر است، بلیت شهر ساحلی تاورمینا را به من بفروشد بعد از کنار ها و سواحل شگفتانگیز سیسیل گذاشتم و سواحل شرقی را نیز زیر پا گذاشتم تا به تاورمینا رسیدم سوار تاکسی شدم تا به هتل بروم بعد از رسیدن به هتل باید سؤال مورد علاقم را از یکی از ساکنان آنجا می پرسیدم. بهترین رستوران اینجا کجاست؟ سپس با معمور پلیس خابالود آشنا شدم که یکی از ترین هدایای زندگیم را به من داد. کاغذ کوچکی که روی آن نام و تمام مسیرهای ورودی به محل رستوران نوشته شده بود. فضای رستوران دوستانه بود و زنی که مالک آنجا بود با چهرهی بشاش منتظر ایستاده بود تا به مهمانان شبانهش خوشامد بگوید. به او گفتم که لازم نیست فهرست غذاهای رستورانش را ببینم. من بهترین غذای آنجا را میخواهم. زیرا نخستین شب اقامت من در سیسیل است. او با خوشحالی دستانش را به هم مالید و با زبان محلی سیسیلی خطاب به مادر سالخوردهاش که در آشپزخانه بود، چیزی گفت و 20 دقیقه بعد من مشغول خوردن یکی از شگفتانگیزترین و لذیذترین غذاهای ایتالیا شدم پاستا بود اما تا به حال پاستایی به این شکل ندیده بودم پاستای بزرگ نرم و صاف که لابلای آن گوشت و موادی دیگر بود کمی شبیه لازانیا بود علاوه بر غذا پیشخدمت نوشابه و سالادی از برش های نازک انواع سبزیجات که در روغن زیتون شناور بودند و بعد گوشت کباب شده خرگوش با آویشن فراوان برایم آورد. سیراکوس بهتر از اینجا بود. روز بعد با اتوبوس در هوای سرد بارانی به آنجا رفتم. کنار یکی از خیابان‌های خیس از باران از اتوبوس پیاده شدم. فورا از این شهر خوشم آمد. این شهر قدمتی سه هزار ساله دارد. باوری بر سر زبان هاست که می‌گوید دیدالوس از جزیره کرت به اینجا آمد و هرکول نیز یک بار شبی را در اینجا صبح کرده است. زمانی سیراکوس از مستعمرات یونانی ها بود و در واقع پل ارتباطی یونان و روم باستان به شمار می رفت. بسیاری از فیلم فیلمنامهنویسان و باستانشناسان بزرگ اینجا زندگی کردهاند از نظر افلاطون اینجا مکان خوبی برای تجربیات آرمانی است تاریخدانان میگویند علم بیان نخستین بار در سیراکوس ابداع شد سری به بازار این شهر کهن زدم و وقتی پیرمردی را دیدم که کلاه پشمی سیاه بر سر داشت و سر ماهی را برای مشتریش میبرید قلبم بیدلیل لرزید از مرد ماهی فروش پرسیدم امشب کجا می توانم غذای لذیذی بخورم اونیز نیز تکه کاغذ کوچکی به دستم داد که مرا به رستوران کوچک و بینامی در آن حوالی راهنمایی می کرد. آنجا به محض آنکه پشت میز نشستم پیشخدمت بشقابی پر از تکیه های پنیری که روی آن گرد پسته پاشیده بودند، تکیه بزرگی نان معلق در روغن معطر، بشقاب کوچکی پر از برش های نازک گوشت کباب شده و زیتون، سالادی از پیاز و جعفری خام با چاشنی آب پرتقال تازه برایم آورد. افلاتون می نویسد هیچ شهری هرقدر قانون باشد، نمیتواند تواند در آرامش بزید وقتی ساکنانش کاری جز خوشگذرانی ندارند و عشق آنان را از پا درآورده است. اما آیا بد است که مدتی هر چند کوتاه در چنین شهری زندگی کنیم؟ آیا بد است که فقط برای چند ماه در شهری زندگی کنیم تنها با این هدف که با خوشمزه ترین غذاهایش آشنا شویم؟ یا زبان مردم شهر را بیاموزیم تنها به این دلیل که شنیدن آهنگ کلامشان دلنشین است؟ البته من نمیتوانم تا ابد در این شهر زندگی کنم. زندگی واقعی، جنگ ها، آسیب های روحی و مرگ دست از سرم بر نخواهند داشت. فقر در سیسیل بیداد می کند. مافیا، قرنها در سیسیل تجارتی موفق داشتند. پالرمو شهر گوته که زمانی ادعا می کرد زیباییش وصف ناپذیر است تنها شهر اروپای غربی است که میتوان آثار جنگ جهانی دوم را در آن مشاهده کرد ساختمانهای متزلزل و مخوف که در دهه 1980 توسط مافیا و با درآمد حاصل از پولشویی بنا شدهاند ظاهری نامطلوب و زشت به پالر مبخشیدند من از مرد سیسیلی پرسیدم که آیا این خانه ها از بتون ارزان قیمت ساخته شدهاند و او گفت اوه نه بتون این خانه ها خیلی گرونه تو هر کیسه مصالح بتون و سیمان بقایای جسد چند آدم وجود داره که توسط مافیا کشته شدن و اونا آدمای مهمی مهم می در واقع بقای های استخان و دندون این اجساد به استحکام این ساختمون ها خیلی کمک کرده. در چنین فضایی آیا احمقانه نیست که فقط به فکر قضا خوب و غذاهای لذیذ باشید؟ لویجی بارزینی در شاهکار خود با نام ایتالیایی که در سال 1964 به چاپ رسید از فرهنگ کشور خود سخن می گوید. او سعی دارد به این سوالات که چرا ایتالیایی ها که بزرگترین هنرمندان، سیاستمداران و دانشمندان اعثار مختلف را داشته اند هرگز نتوانستند به ابرقدرتی جهانی تبدیل شوند؟ چرا با آنکه مهارت بسیاری در دیپلماسی و سیاست دارند، هیئت دولت ایتالیا آنقدر نالایق و ناکار آمده است؟ چرا با آنکه تک تک مردم ایتالیا شجاع و دلیرند اما هنوز نتوانستند ارتش متحد و موفقی داشته باشند پاسخ دهد پاسخ به این سوالات تر از آن است که من بتوانم توضیح دهم اما تاریخ قمنگیز فسادهای اقتصادی رهبران حکومتی و بحرکشی دولتهای بیگانه همگی سبب شده است که ایتالیایی ها به هیچ چیز و هیچ کسی اعتماد نداشته باشند. از آنجایی که دنیا پر از فساد و رانتخاری، بیعدالتی و بیصوباتی است انسان تنها می تواند به احساس خود اعتماد کند و ایتالیایی ها بیش از سایر کشورهای ایتالیایی پایبند احساساتشان هستند. به همین دلیل است که بارزینی میگوید ایتالیایی از بیکفایتی ژنرال ها، رئیس جمهور، مستبدان، اساتید، معموران دولتی، خبرنگاران و صنعتگران رنج میبرند. اما کم پیش می آید که از بیکفایتی خوانندگان اپرا، رهبران ارکستر، بازیگران، فیلمسازان، اوشپاس ها و خیات ها رنج ببرند تنها آثار شکوه هنری آری از فساد و رانت خاری هستند اگر خود را وقف خلق زیبایی ها و لذت از آنها کنید این خودکاری ارزشمند است و مفهومش این نیست که میخواهید از حقایق بگریزید بلکه خلق آثار هنری وسیله برای بیان واقعیت هاست نمی‌خواهم با قیاس بیش از حد خود با مردم مهنتکش سیسیل به کسی توهین کنم. من در زندگی فردیم غمهای بسیاری را تجربه کردم. اما نه آن‌قدر که خرد شوم. طلاق و افسردگی شدیدی را از سر گذرانده‌ام، اما نه قرنها قتل و قارت وحشیانه و ستمکارانه را. دوچار بحران هویت شدم، اما منابعی در اختیار داشتم. منابع مالی، هنری و احساسی که توانستم از طریق آنها بر این بحران چیره شوم. و حالا باید بگویم که عاملی که کمک می کرد ساکنان سیسین هویت واقعی خود را حفظ کنند، همان عاملی است که به من کمک کرد تا بار دیگر هویت از دست رفتم را باز یابم و آن عامل اعتقاد به این واقعیت است که قدردانی از نعمت‌ها و لذایذ زندگی تکیه‌گاه محکمی برای نوع بشر است. من هم با گوته موافقم که می‌گفت باید به سیسیل بیایید تا ایتالیا را بشناسید. شاید به همین دلیل بود که احساس می‌کردم باید به ایتالیا بیایم تا خودم را بشناسم. وقتی در نیویورک بودم در وان همام واجه ایتالیایی را با صدای بلند تکرار می‌کردم و برای نخستین بار احساس کردم آسیب های روحیم التیام یافتند وقتی شروع به یادگیری زبان ایتالیایی کردم حس خوشایندی در وجودم شکوفه کرد وقتی بعد از دوران تاریخ و ظلمانی غم و افسردگی کرسوی از امید و خوشبختی می بینید، باید به هر قیمت ممکن آن را به چنگ آورید این خودخواهی نیست بلکه اجبار است. زندگی عطیه الهی از سوی خداوند است و وظیفه ما این است که زیباترین چیزها را در زندگی من پیدا کنیم. من با صورتی رنگ پریده و بدنی نحیف و لاغر به ایتالیا رفتم. نمی دانستم شایسته چه چیزی هستم. هنوز هم دقیقا نمیدانم شایسته چه چیزی هستم. اما سعی کردم با لذت بردن از خوشی سالم و بیزرر به انسانی سالم تر تبدیل شوم. شاید به همین دلیل بود که وزن اضافه کردم. اکنون مشتاقتر و شادتر از چهار ماه پیش هستم و حالا که ایتالیا را ترک می کنم احساس می کنم پخته تر از چهار ماه قبل هستم. به زعم من گسترش و شکوفایی استعدادهای انسانی ارزشمندترین ترین اتفاق دنیاست. حتی اگر زندگی تنها برای یک بار به گونه ای رقم بخورد که کسی نباشی جز خودت. <تصفيق> کتاب دوم هند یا از دیدنتان خوشوقتم یا سی روایت در جستجوی دعا و پرستش سی و وقتی بزرگ شدم، خانواده هم از جوجه های بسیاری نگهداری می کردند. ما همواره در هر وقت سال تعداد بسیاری جوجه داشتیم و هر یکی از آنها می در اثر بیماری یا حمله عقاب و روباه پدرم فوراً جوجه دیگری جایگزین آن می کرد. او به مزرعه پرورش مرغ‌های خانگی می‌رفت و با جوجه سالم در دست به خانه باز می گشت. وقتی می‌خواهید جوجه جدید را به سایر جوجه ها معرفی کنید، باید مراقب باشید. نباید بلافاصله فاصله او را در بین جوجه های قبلی رها کنید، زیرا ممکن است آنها به او حمله کنند. در عوض باید نیمه شب که همه جوجه ها خواب هستند جوجه جدید را به لانه جوجه های قبلی ببرید او را کنار سایر جوجه ها قرار دهید و آهسته از آنجا دور شوید. صبح وقتی جوجه ها از خواب برخیزند متوجه حضور جوجه تازه وارد نمی شوند و فکر می کنند او همیشه آنجا بوده است و تا حالا متوجه او اند. از سوی دیگر جوجه تازه وارد نیز وقتی صبح از خواب برمیخیزد و خود را در جمع سایر جوجه ها می حتی به یاد نمی آورد که تازه وارد است و فکر می کند همیشه آنجا بوده است. ورود من به هند نیز دقیقا همینطور بود. هواپیمای من حدود ساعت یک و سی دقیقه صبح در فرودگاه مومبای نشست. سیه دسامبر بود چمدان در دست سوار تاکسی شدم و پس از ساعتها سرگردانی در شهر به آشرام رسیدم که واقع در روستایی دور افتاده بود تمام طول شب که سوار تاکسی بودم چرت می زدم و گاهی چشم باز می کردم تا ببینم کجا هستم و زنان لاغرندامی را با لباس ساری می دیدم که کنار جاده با دستهای هیزم در دست راه می رفتن. ساعت چنده؟ چراغ جلوی اتوبوس هایی که از کنارمان میگذشتند خاموش بود. درختان انجیر هندی با ریشه های زیبا و زخیمشان سرتاسر خندق ها را پوشانده بودند. ساعت سه و سی دقیقه صبح بود که از دروازه آشرام گذشتیم و تاکسی درست مقابل معبد توقف کرد. به محض آنکه از تاکسی پیاده شدم، مردی جوان با لباسهای غربی و کلاه پشمی از دل تاریکی بیرون آمد و خودش را به من معرفی کرد. او آرتور خبرنگار 24 ساله اهل مکزیک و از موریدان استاد اعظم من بود و آمده بود تا به من خوشامد بگوید. وقتی با صدای آهسته خود را به هم معرفی می کردیم، صدای دعای سانسکریتی مورد علاقه را از داخل معبد شنیدم. این دعای صبحگاهی بود که هر روز صبح ساعت سه و سی دقیقه به محض آنکه آشرام از خواب شبانگاهی بیدار می شد می خواندند. کرایه راننده تاکسی را پرداختم، کول پشتیم را به درختی تکیه دادم، کفشایم را درآوردم، زانو زدم و پیشانیم پله معبد را لمس کرد و بعد وارد معبد شدم و به گروه زنان هندی که دعایی به زبان سانسکریت می‌خواندند پیوستم. این نیایشی صبحگاهی بود که زیر لب زمزمه اش می‌کردم. های آشنای سانسکریت را بر زبان می‌راندم که همه در مدح و ستایش خداوند بود. دعا به اتمام رسید. زنان در سکوت تعظیم کردند. به سمت در خروجی به راه افتادند و به حیات تاریک و بعد به معبد کوچکتری رفتند که تنها روشنایی آن نور چراغ نفتی بود و بوی خوش اود پیچیده در فضای آنجا مشام را نوازش میداد. من هم به دنبال آنان وارد معبد شدم. مریدان بسیاری آنجا بودند. هندی و غربی که شالهای پشمی دور خود پیچیده بودند تا از گزند سرما در امان مانند آنان در حال مراقبه بودند کنارشان نشستم همچون جوجه ای تازه وارد که هیچ کس متوجه حضورش نشد چهار زانو نشستم دستانم را روی زانوهایم قرار دادم و چشمانم را بستم چهار ماه مراقبه نکرده بودم در طی این چهار ماه حتی به مراقبه فکر نکرده بودم. آنجا نشستم آرام نفس میکشیدم. کلمات مانترا را جز به جز زیر لب تکرار میکردم. ام نا ماب شی وا یا اوم ناماب شیوا یا را که در درونم سکنا دارد محترم می شمارم. بعد بارها و بارها این جمله را تکرار کردم نمیدانستم خوابم برده است یا به نوعی مفتون شدم. یا چه مدت است که در این حالت هستم اما وقتی سرانجام خورشید تاله رخ نمود و در هند سپیده دمید و همه چشم گشودند احساس کردم حالا ایتالیا ده ها هزار مایل از من دور است و گویی همیشه در میان این جماعت بودم. چرا یوگا تمرین می کنیم؟ یک بار وقتی در نیویورک بودم، در کلاس یوگا استادم این سوال را مطرح کرد. ما مسلسی تشکیل داده بودیم و استاد مدتی طولانی ما را در وضعیتی ثابت قرار داده بود. او بار دیگر سوالش را تکرار کرد. چرا یوگا تمرین می کنیم؟ علتش اینه که می تونیم از همسایمون باشیم؟ یا اهداف متعالی تری داشته باشیم؟ یوگا به زبان سانسکریت، به معنای اتحاد ترجمه می شود. یوگا از ریشه کلمه یو به معنای مشارکت کردن است یا انجام دادن ای که به شما محول شده است. یوگا ای برای کسب اتحاد است. اتحاد میان روح و جسم. میان افکار و منشأ آنها. استاد و شاگرد. میان ما و هایی که به سختی می‌توان با آنان ارتباط برقرار کرد. در غرب با تمرینات و های بدنی با یوگا آشنا میشویم اما این فقط هاتا یوگا یکی از شاخه‌های فلسفه است. در گذشته این تمرینات بدنی را برای تناسب اندامشان انجام نمی‌دادند، بلکه عضلات و افکارشان را رها می‌کردند تا خود را برای مراقبه آماده کنند. دوشوار است که ساعت ها بی حرکت یک جا بنشینید. مرتازان هندی میگویند ناخشنودی و غم بشر حالت ساده از تشخیص نادرست هویتش است ما احساس بدبختی می کنیم زیرا فکر می کنیم تنها ما هستیم که با ترس خشم و مرگ دست و پنج نرم میکنیم ما به اشتباه میپنداریم که نقص‌ها و محدودیت‌هایمان به کل طبیعت و سرشتمان تعمیم داده می‌شود. قادر نیستیم ویژگی الهی درونیمان را تشخیص دهیم. ما درک نمی‌کنیم. اما پیش از آن که به این حقیقت پی ببریم، احساس ناامیدی و ملال می‌کنیم. یوگا کمک می‌کند که الوهیت درونی خود را بشناسید. و تا ابد حفظش کنید یوگا شما را از فکر کردن به گذشته های دور و نگرانی بی از آینده باز می دارد واقعی تمام موجودات جهان را جلوه از وجود خالق هستی می دانند و معتقدند زندگی بشر فرصتی استثنایی است و انسان تنها از طریق خود و افکارش می تواند به وجود و اراده خداوند پی ببرد شلغم، ساس و مرجان دریایی هرگز این شانس را ندارند دریابند که هستند. اما ما انسان ها این شانس را داریم. بسیار خوب تا اینجا درک کردیم که در وجود همه ما الوحیتی نهفته است. حالا باید سعی کنید از این منظر به زندگی بنگرید. برای درک عمیق این حقیقت باید تمرینات 24 ساعته انجام دهید. این کار آسان نیست. به همین دلیل است که شما برای انجام تمرینات یوگا به استاد نیاز دارید. شما در مسیر خود به سوی الوهیت به راهنما نیاز دارید. اگر شانس بیاورید، با استاد اعظم یوگا آشنا میشوید. مسافرانی که به هند می‌آیند، غالباً در جستجوی استاد اعظم هستند.